0: Основоположник цивилизации, культурный герой Фу Си, которого считали по легенде братом, а позже и мужем Нюйва, также соединял в себе черты птицы и змеи. Хотя ранее, будучи еще героем эпоса «Племен», он изображался именно в птичьем облике и почитался как божество Востока. Кстати, его имя означает устроивший засаду на жертвенных животных. А в Уси, как я уже говорил, сохранились упоминания, как о первом создателе иероглифической письменности, записи знаками. И уже гораздо позже его начали именовать драконообразным и связывать в легендах с драконом лун и драконовыми основами. Есть еще один любопытный момент. Древней китайской мифологии были присущи разные космологические мифы, в том числе и о создании упорядоченного мира благодаря божественному женскому началу, силам Аллата. Но каков акцент сегодняшнего дня? Современный мир знает, что в основе китайской мифологии и философии лежит принцип инь-ян, то есть миф о становлении мира как борьбы двух начал, с одной стороны возмущающих, с другой стороны восстанавливающих высшую гармонию бытия. Как говорят нынешние философы, принцип идеи динамического равновесия альтернативных тенденций. Другими словами, в современном мире новое поколение уже не ведают от первоначальной мифологии, где указано о начале зарождения мира духовными силами, его упорядочивании, божественным женским началом. Основополагающая китайская философия начинается сразу с утверждения идеи дуальности мира, единства и борьбы двух противоположных начал, то есть с этапа проявления материального мира, сил животного разума, и их борьбы с созидательным божественным началом. Вопрос, почему сегодня по всему миру распиарен именно этот миф и утверждается именно этот доминирующий принцип? Я думаю, умным людям не составит труда найти ответ на этот вопрос, тем более имея базовые знания. Так вот, в мифологии появление дракона Цин Цинлун в мире преподносилось уже не иначе, как счастливое предзнаменование. Изображения зеленого дракона популяризировались как имеющие благопожелательный смысл и приносящие несметные земные богатства. Иногда в походах знамя с его изображением даже несли впереди войска, а знамя с эмблемой белого тигра, соответственно, позади войска. Однако, если проследить корни такого пиара, то они выведут к древнему оккультному тайному обществу Зеленый дракон», которое издревле существует на территории Китая и творит тайные, не совсем хорошие дела по всему миру. Анастасия. Да, я упоминала об этом оккультном обществе в книге Сенсей 4 когда описывала малоизвестные факты о событиях и людях, спровоцировавших Вторую мировую войну. На самом деле, как вы совершенно точно тогда заметили, все находится на виду для тех, кто знает. Ригден. Безусловно. К слову сказать о военных походах. Особую символику — знаки, активирующие агрессию в массах, Знающие об этом правители, политики и жрецы с древних времен использовали в военных походах, изображая их на знаменах и щитах. И такое было не только в Китае, но и в других странах. Взять, например, Ассирийское царство, которое нынешние историки называют первым известным мировым государством, основанным на крови и завоеваниях. Анастасия. Да, историю у нас, к сожалению, пишут еще под диктовку идеологии Архонтов. Делается акцент не на первых в мире сообществах в отношении духовных достижений человеческой цивилизации, а именно первых сообществах, основанных на агрессии и завоеваниях чужих земель. Ригден. Ну так в руках самих людей изменить ситуацию. Так вот, какими были боевые значки ассирийского войска? В основном это косой крест в круге с вертикальной перекладиной и двумя животными по бокам, или же лучник, направляющий стрелу в одну из боковых сторон. Другими словами, символы и знаки, указывающие на активацию боковых сущностей. Анастасия Ассирийские боевые значки? Точно! Я же читала о них после того, как вы упомянули о монограмме Константина Великого «Лабаруме» – символе из халдейской космологии. «Лабарум» использовали последние римские императоры в качестве военного знамени до раскола Римской империи на западную часть и восточную часть – Византию. Еще тогда все эти штандарты и знамена использовались для облегчения управления войсками. А если говорить об ассирийском царстве, то все понятно. В определенный период времени Вавилония, откуда были родом жреческие круги из халдеев, входила в состав Ассирии, да и сами ассирийцы исповедовали религию, похожую на религию вавилонян. Да, удивительно, что люди не видят очевидного. Ведь и в период правления Константина Великого и после него этот знак агрессии — монограмма Константина Великого, который издавна использовался во время ведения войн, начали повсеместно применять в религии. Сейчас он расставлен во многих городах мира, его видят многие люди — это же война без объявления войны. Кто-то явно знал больше об этом знаке, когда навязывал его Константину как символ новой государственной религии во влиятельном на то время в мире государстве. Ригден. К сожалению, это так. Многие люди, когда идут в религиозный храм той конфессии, которой они себя причисляют, практически не замечают, какие знаки и символы их окружают и для каких целей они там расставлены. Но человек однозначно ощущает их работу по своему состоянию. Просто учитывая, что истинное предназначение этих знаков ему никто не раскрывает, естественно, что человек даже не будет пытаться разобраться в таком своем навязчивом психологическом состоянии. Он считает такое состояние естественным, потому что уже неоднократно его испытывал, попадая в подобное заведение. А если внимательно посмотреть, то в таких местах часто можно увидеть самые различные знаки, причем активирующие как духовное начало в человеке, стремление к Богу, так и животное начало через пробуждение подсознательных страхов. Очень часто, в культово-религиозных заведениях знаков, отрицательно воздействующих на психику, гораздо больше, чем знаков, стимулирующих развитие и укрепление духовного начала в человеке. Почему? Все дело в целях и задачах, а именно в манипулятивных технологиях той или иной религии, практике, унаследованной от религии прошлого и отработанной в веках. В таких технологиях первое правило — это незаметная подготовка психики прихожанина для воздействия на его подсознание таким образом, чтобы он безоговорочно выполнял завуалированные команды манипулятора, однако при этом считал, что делает это по своей воле и желанию. Анастасия. А знаки — Это как раз и есть тот самый инструмент влияния, который безотказно воздействует на подсознание любого человека. Ригден. Совершенно верно. Знания об этом у людей были издавна. Достаточно взглянуть на рисунки и знаки эпохи Палеолита. К сожалению, на сегодняшний день этой информацией владеет не большинство людей, как это было в далекие времена, а лишь те, кто находится в верхушке управления народами мира. Но ситуация поправима, было бы на то желание самого большинства. Так вот, психика индивида через подсознание четко улавливает это воздействие знаков, так как структура психики базируется на бессознательном. Сознание в данном случае имеет подчиненную функцию, а знаки ⁇ воздействуют, скажем так, на архетипическую составляющую психики индивида. Их действие основано на предрасположенности индивида к неосознанному внушению. Что происходит, если в таких культово-религиозных заведениях находятся в большинстве своем отрицательные знаки? Человек идет в такие учреждения, как правило, тогда, когда у него назревает на то внутренняя потребность. Это если исключить, свойственные для той или иной народности, массовые религиозные праздники или события, когда люди, традиционно за компанию со своими знакомыми и родственниками, посещают храмы. Другими словами, когда идет духовный всплеск, но личность не может осознать, что именно с ней происходит. Естественно, Такая потребность интуитивно приводит туда, где человек ожидает получить ответы на свои внутренние вопросы. Поэтому, направляясь в такие учреждения, он открыт к диалогу, то есть у него уже есть определенная степень доверия к служащим религии. Если бы человек попал в культовое заведение, где расставлены в большинстве своем положительные знаки, усиливающее восприятие личностью, глубинных чувств от духовного начала. Это бы еще больше его воодушевило, приумножило чувство любви, благодарности к Богу, породило в нем состояние бесстрашие, расширенного состояния сознания, всецелого восприятия мира. Понимаешь в чем разница? Человек испытывал бы не фанатизм, Небурные эмоции с выкриками Аллилуйя в приступах массовой истерии, спровоцированной огромным желанием толпы спасти свое тело и жить в нем вечно. Кстати, после таких эмоций от животного начала человек, оставаясь наедине с самим собой, обычно испытывает опустошенность, а он бы ощущал именно полноту пробуждения глубинных чувств которые дают осознанность, духовный прилив сил, заряжает желанием творить ради спасения своей души, а не тела. Это пример того, как по идее должно было быть сейчас, если бы человеческое общество действительно имело духовный ориентир в своем развитии. Но заметь, в мире все происходит с точностью до да наоборот. Почему? потому что основа создания любой религии как института управления массами — власть и манипуляция, закамуфлированные под духовную заботу о людях. Поэтому и сегодня в большинстве случаев отрицательных рабочих знаков в таких культово-религиозных заведениях гораздо больше, чем положительных. Когда в таких учреждениях расставлены в большинстве своем отрицательные знаки, то они просто перенаправляют этот духовный всплеск человека, условно говоря, как через призму, о которой мы уже говорили, в русло пробуждения в нем, подсознательных страхов, материальных желаний, активируя ту или иную, боковую и заднюю сущности. Эти знаки создают дисбаланс в психике сужают сознание и нагнетают на индивида состояние страха, безысходности и раболепного поведения. В этом состоянии любая информация воспринимается им на веру. Небольшое же количество положительных знаков в таких заведениях стимулирует в человеке надежду на будущее, желание жить. Как правило, в религиозных учреждениях это стандартная формула подобного сочетания знаков, которая подготавливает человека к последующей вербальной суггестии, внушению со стороны служащих той или иной религии. В результате такой негласной предварительной обработки знаками, усиливающей последующее словесное внушение, прихожане, в том числе и, казалось бы, взрослые, Умные люди с высшим образованием, научными степенями, становятся доверчивыми, словно дети. Они готовы внимать любым россказням людей, облаченных в религиозные одежды, даже не вникая в суть, где идут внушения от животного разума, а где действительно даются зерна, стимулирующие их духовный рост. Анастасия. Да. В таком состоянии безысходности, паники утопающего, человек хватается за любую подсунутую ему соломинку. Значит, сначала в индивиде провоцируется страх, а потом манипулятор демонстрирует способ избавления от этого страха, причем в выгодном для себя свете. Ригден. Да, это можно образно сравнить с тем, как человека сажают в камеру и доводят угрозами, побоями до состояния психологического срыва. А потом к нему подсылается камерника, который обещает якобы освободить его из этого заточения, ибо знает как. Естественно, человек проникается к нему доверием, верой, что тот избавит его от страданий, начинает относиться с почтением и уважением к своему новому другу, ибо тот дает ему чувство надежды, а точнее сказать, поддерживает в нем иллюзию скорого освобождения. Но заметь, Сокамерник только обещает, но ничего не делает для того, чтобы действительно освободить человека, поскольку он сам подневольный раб, который просто выполняет свою работу. Так и в религии ее служащие подобны сокамерникам, которые сами еще далеко не свободны. Но они, пропагандируя свою религию, как правило, утверждают, что у человека нет ни единого шанса на спасение, если только он не является приверженцем их учения, который обязан соблюдать все их правила и обрядность, быть вечным спонсором политическим электоратом, исполняющим волю их жрецов. Человек, слушая обещания такого религиозного сокамерника о своем спасении, в конечном итоге готов выполнить любую его просьбу, считая это своим долгом, своим желанием, своим осознанным участием. Этот механизм манипуляции эффективен, пока он скрыт от сознания человека. Ведь манипулятор никогда не признается в своих действиях. А если это веками отлаженная система, то зачастую служащие той или иной религии сами не осознают, что именно они делают и кому в реальности служат. Анастасия. В общем, скрытая манипуляция религиозных жрецов преследующих цель подчинить своей власти как можно большее количество людей, заключается в том, что они сначала создают человеку соответствующие условия и источник страха, а потом выступают в роли посредников для временного разрешения возникшего вследствие этого внутреннего конфликта человека, естественно, в выгодной для них форме. Чем больше непонятного для человека, чем меньше степень осознанности происходящего с ним, тем больше страх это непонятное ему внушает. Более того, этот процесс усиливает и закольцовывает на себе внимание личности. Для жрецов же, чем больше страха они нагоняют на порабощенные их идеологией народы, тем крепче их власть. И больше авторитет, поддерживаемый этими же народами. Ригден. Да, просто идет самая настоящая манипуляция человеческими чувствами, причем в пользу животного разума. Подобные знаки, отрицательно воздействующие на психику, например, знак агрессивной обратной свастики, находятся в таких культовых учреждениях, как правило, в поле зрения прихожан. Однако они расположены так, что не акцентируют на себе внимание, если ты о них не знаешь. Они могут быть вписаны и в узоры, и в украшения внешнего интерьера, в храмовую роспись стен, пола, элементы резьбы, лепки. Также нанесены на предметы и одежды священнослужителей и так далее. Надо понимать, что любой человек на уровне подсознания фиксирует большую часть информации из видимого мира, даже если он осознанно сосредоточен на чем-то своем. Так вот, человек посещает такие заведения, когда у него возникает на то внутренняя потребность. Во время духовного всплеска, или же желая избавиться от своих внутренних, душевных страданий, которые, по сути, являются следствием длительного доминирования в нем животного начала. В такие минуты человек открыт и находится в состоянии поиска помощи. Но вместо духовной помощи, в большинстве случаев в подобных заведениях, он получает материальные подмены, и своеобразную закольцовку своего состояния, а именно отрицательные знаки усиливают в нем подсознательные страхи, служащие религии добавляют к этому свои стандартные вербальные внушения, благодаря которым у человека формируются определенные материальные желания и стремления. Человек сосредотачивает на этом силу своего внимания. А это, в свою очередь, еще более усиливает влияние на него задней и боковых сущностей. Анастасия. Да, отрицательно воздействующие знаки также провоцируют и дополнительно стимулируют в людях механизмы внушения, подражания, взаимного эмоционального заражения, свойственные стихийному поведению масс. Это инструменты, активно воздействующие на психику людей и создающие соответствующее эмоциональное напряжение. А служители культа с помощью вербального воздействия уже просто формируют кульминацию и развязку этих эмоций в нужном им русле. Таким образом идет искусственно созданная психологическая привязка, закрепление верующего. За той или иной религией его личная идентификация с данным сообществом. Ригден. Верно. Так что воздействие знаков на человека ⁇ это всего лишь физика. Процесс их работы можно образно сравнить с кнопкой, включающей лампочку. Люди нажимают на нее, когда им необходимо создать определенные условия для своей работы сделать искусственное освещение темного помещения. При этом они даже не понимают толком, как происходит этот процесс, что именно представляет собой электроэнергия, какова ее истинная природа. Есть несколько знаков, которые использовались с древних времен для активации животного начала в человеке. Естественно, что для общества Активация подобных знаков ничего хорошего не предвещает, но люди сами выбирают, каким эмоциям и мыслям отдавать предпочтение и вкладывать в них силу своего внимания. Анастасия. Да, пресловутый выбор человеческий. Ригден. Такая манипуляция свойственна не только религиям, но и многим оккультным обществам, Латинское слово оккультус означает «скрытый». В подавляющем большинстве случаев такие общества привлекают тех, кто жаждет обладать сверхъестественными силами для удовлетворения своего эгоизма. К слову сказать, если люди обратят внимание на историю развития тайных обществ агрессивного толка, стремящихся к достижению неограниченной власти, то заметят, что даже названия многих из них связаны с образами правой или левой сущностей. Например, тайное общество дракона, ягуара, леопарда, тигра, волка. Более того, их мистическую основу составляют ритуалы, связанные с правой и левой сущностями. Их суть — наделить человека характеристиками и сверхъестественной силой того или иного агрессивного, почитаемого в этом обществе зверя. Главенствующую роль тут как раз играет личный выбор членов этих обществ, их идеологическая или религиозная вера, а также древние магические техники по использованию возможностей правой и левой сущностей Которое, как правило, знает лишь верхушка такого тайного общества. Это один из многих примеров, как духовные знания узурпировались отдельными личностями и стали использоваться в извращенном варианте для достижения земной власти и личных материальных целей. Как говорили древние, раб имеет только одного хозяина, а властолюбивый человек. Имеет их столько, сколько существует людей, способствующих его возвышению в земной власти, и духов, способствующих незвержению его души.